0: Seguimos en Territorio Cultura.
1: La continuidad de Territorio Cultura.
0: Así dicen que se llama el programa. Así dicen. Segundo año en en el aire de LT14. Segundo
1: año. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros para mandarnos información de Agenda Cultural?
0: A territorioculturaradio.com, ese es nuestro sitio para que nos manden toda la información que quieran que sea difundida, territorioculturaradio.com, también tenemos el Instagram, uh-huh. que es Territorio Cultura Radio. y tenemos también nuestro celular donde pueden mandar la información, el 343-520-1260.
1: Bueno. Bueno, vamos a tener ahora un bloque movidito. Se llenó eh. el estudio sí, de, se llenó gente, de gente, preséntemelos, por favor. Gente, de gente, mira, no sé de dónde los sacaron. Encima
0: no tienen más, ¿cuántos años? No sé, no sé, no, t- sé, encima no, importa, menores, no importa. Encima son menores, encima. No importa, no importa.
1: Pero antes de presentarlos y de pasar al tema, yo quería comentar una, una anécdota de sí. Mary Sheila y la escritora de Frankenstein. Uh-huh. Mary Shelley fue la la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo. El que no leyó la novela debe haber visto la película de Frankenstein, debe haber visto algún dibujito animado, el tipo con los tornillos en la cabeza, todo ese tipo de cuestiones. Ella pertenecía a una aristocracia londinense de principios del siglo XIX, 1810, 1820, muy de vanguardia, muy modernistas, eran... Parte del movimiento del romanticismo, de los nacionalismos, del feminismo de la época, en fin. Y tenían algunas costumbres exóticas, o sea, eran bastante fiesteritos. Los muchachos ah, mira. ¿no? se juntaban y imaginemos que en esa época el Imperio Británico llegaban cosas de Sumatra, de África, de del Caribe, sustancias, sí. elementos, cosas que decidían utilizar... Para sus, este, ¿Sus actividades, fiestas? para sus actividades. Entre ellas cuenta una anécdota, Mary Shelley, que eh, en una fiesta habían traído una batería de 12 volts, de esas que se daban. Sus, 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 sus", se dan manija que se sí. usaban para los teléfonos sí, y para, sí, para sí, ese sí. tipo de cosas. ¿Qué generaba electricidad? Se tomaban todos de la mano y uno agarraba el positivo, otro agarraba el negativo, ah. su, 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 y se pegaban un chutazo eléctrico. <risa> no, era como la, oh, la guacala de, de sí. la época, digamos, ¿no? sí. la, la gran old fashion de la época. Uh-huh. La cuestión es que, bueno, uno puede decir, qué locos, qué gente, qué taraditos, qué qué sé yo, como también se dice de gente que no consume cuestiones que están habilitadas por la ley, como el alcohol o el tabaco, o los sí. psicofármacos, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero a nadie se le ocurrió prohibir la electricidad.
0: Claro, tenés razón. ¿No es cierto? Sí. Bueno. ¿Y, ¿Y entonces?
1: Entonces esta es una pequeña introducción porque vamos a hablar de eso. vamos Estamos aquí con tres integrantes de la Asociación Civil Efecto Séquito que además tienen una revista que se llama Revista Mate, que es un medio autogestionado eh, dedicado a la comunicación psicoactiva.
0: ¡Vaya! Todo Psico- nuevo para mí esto. Psicoactiva.
1: Estamos con Guillermina Ferraris, Dante Baratalos y Tabareche berrías ¿Cómo están? Hola, muy Maravilla buenas tal. noches.
2: Muy buenas noches. Muy, muy contento. por favor. Una no, puesta
3: en escena, la verdad.
2: ¿No les pareció? <ríe> impresionante. Que, que maravilloso
3: y además sí. habla de la búsqueda de la alteración de conciencia que ha acompañado al humano exacto, por todo su desarrollo evolutivo.
2: Y de distintas formas, no solo con la sustancia, justamente.
3: La, bu- no solo. la búsqueda del placer, como diría Freud.
2: La
1: búsqueda Ajá. del placer eh, está en la sociología de la cultura y del arte, el ocio, que para las religiones es la madre de todos los vicios, es el condimento necesario para que pueda surgir la actividad creativa, artística. Claramente. Porque también eh, el ocio es productivo, es creativo, y por lo tanto, de alguna manera, que los seres humanos nos dediquemos también a ampliar nuestra capacidad, a ampliar nuestras capacidades de percepción, nuestras... Capacidades Sensoriales nos acompaña, como acá bien ha dicho el amigo Tabaré, desde hace milenios, ¿no cierto? Bueno, pero yo ya hablé bastante, cuéntenos muchachos, ¿a qué se dedica Efecto séquito
2: Bueno, primero voy a separar la revista de la asociación, porque en realidad acá somos, además de formar parte de estos dos espacios, somos un grupo de amigues y también compartimos en algún punto, pero la revista Mate surgió por un lado y la asociación civil por otro. Arranco por la asociación civil que me preguntaste. Eh, Bueno, yo soy Guillermina, eh, trabajo de comunicadora también en en el rubro del cannabis eh, y de las sustancias psicoactivas, se podría decir también en general, eh, en la revista Mate. Y bueno, formo parte de la Asociación Civil Efecto Séquito, que surge este año, eh, obtuvimos la personería jurídica, pero surge de un espacio anterior, que es la Agrupación de Agricultores Canábicos, uh-huh. eh, APAC, que bueno surge eh, en un contexto de previsionismo en el 2015, a raíz de algunos allanamientos que se dieron acá en Paraná a autocultivadores de marihuana. Eh, A partir de esa necesidad de poder afrontar colectivamente la criminalización, básicamente, se forma la agrupación y, bueno, eh, nosotros tres justo nos sumamos en 2019 al mismo tiempo eh, y, bueno, continuamos hasta redactar el estatuto y conformar la la comisión directiva de la Asociación Civil. Así que, bueno, este año estamos eh, estrenando esta nueva estructura eh, y, bueno, de hecho estamos... eh, arrancando una campaña para asociar socios activos que se quieran sumar, eh, y básicamente a lo que nos dedicamos como asociación es a acompañar el, el, los diferentes usos de la planta de cannabis de la comunidad, eh, contribuyendo también a el, la, la construcción del, del conocimiento, eh, uh-huh. tanto experiencial como colectivo, eh, y bueno, también eh, Pensamos que una asociación civil es fundamental en este esquema de regulación en el que estamos, del del cannabis, en el que hay una regulación, pero por medio de una autorización, eh, para que la gente pueda autocultivar, y todavía está muy eh, joven la base productiva como para poder abastecer. Entonces, en ese sentido, creemos que ocupamos un rol bastante fundamental, como viene ocupándolo eh, el activismo y y la militancia canábica, pero de manera clandestina todo este tiempo, eh, nada más que ahora, bueno, llegó el Reprocan, que es este registro que se formó, eh, que formó el Ministerio de Salud, para que podamos, eh, las asociaciones civiles, enmarcarnos ahí y poder abastecer de manera legal llegamos hasta este punto.
1: Absolutamente, porque cuando te referís a cultura canábica, ¡guau, wow, uu, uh, ay! Mm, ¿no? sí, todo el, ese el tipo prejuicio. de cuestiones. no Exacto. Aparece el prejuicio, aparece un fantasma. Tenemos que pensar que el, el cannabis, o sea, la planta de marihuana, se prohíbe entre la década del 20 y del 30 del siglo XX por, por ese pensamiento puritanista, sobre todo en Estados Unidos. Que sí. viene también arrastrado al cristianismo, también, ¿no? Uh-huh. Con esta cuestión ahí de la moral. Claro, una moral muy rígida de los puritanos, esa, esa cuestión tan hegemónica en Estados Unidos que hasta hoy lo vemos en un montón de cosas de blanco y negro, no soportan los grises, ¿no? Pero hasta ese momento el cáñamo, el cannabis, era eh, una materia, una fibra textil, era utilizada para hacer las sogas de todos los barcos que andaban a vela, eran producto y hasta en Estados Unidos había grandes plantaciones de cáñamo. Por supuesto también está el uso recreativo, digamos, ¿no es cierto? Pero eso acompaña a la sociedad desde hace miles de años.
3: Miles de años. Y es muy interesante porque está bueno hacer esta contextualización histórica porque nos permite ver con perspectiva hoy estamos en una cultura netamente prohibicionista, entonces nos cuesta pensar alternativas por fuera del paradigma actual que rige las sustancias y entre ellas el cannabis. Por eso es muy importante entender que, por ejemplo, hablando del cannabis específicamente, hablamos de una sustancia que, de lo que está documentado, por lo menos ha acompañado al humano alrededor de más de 5.000 años. Entonces, pensar que el prohibicionismo es algo que no tiene más de 100 años nos ayuda a ver con perspectiva cómo esto responde a un régimen internacional, porque fue así que se fue prohibiendo se fueron prohibiendo las sustancias, y que también responde a una mirada moralista sobre cómo deben ser las personas y a una, también a una, digamos, a una persecución de determinados sujetos sociales, porque la prohibición se hace, también sirvió para perseguir a determinadas poblaciones, a determinados sujetos, migrantes principalmente, y básicamente eso es lo que tenemos por arrastre hoy, donde hoy, como el prohibicionismo funciona, es una picadora de carne que básicamente persigue a las personas más vulnerables, porque son las personas que no tienen acceso a recursos, las que más están presas, las personas pobres principalmente, uh-huh. y hoy sigue siendo algo selectivo el, el prohibicionismo y algo que la criminalización no pesa de la misma forma sobre diferentes personas, porque si somos personas con... Eh, Bueno, con una tez blanca, con cierta forma de vestir y demás, la policía y el Poder Judicial va a reaccionar de determinada manera entre nosotros, pero sin embargo, si somos personas que vienen de un barrio popular, que tienen una tez más marrón, podríamos decir, esas personas van a sufrir todo el peso de la ley. Y van a ser las más criminalizadas y eso se puede ver en las cifras de criminalización que hablan de que la mayoría de las personas que están presas hoy por causas de drogas no han terminado su educación secundaria, por ejemplo, como un indicador de esto. Entonces está bueno poder entender que la prohibición está asociada a una persecución muy selectiva de determinados sujetos sociales, y que hoy esto se empieza a resquebrajar, empieza a crujir, porque empiezan a aparecer un montón de cuestionamientos desde la ciencia, desde los derechos humanos, porque la prohibición dejó de lado los derechos humanos y no puso la atención en eso, sino en la persecución. Y hoy, desde la ciencia, los avances, la evidencia que se va dando podemos mostrar cómo la planta de cannabis, además de ser muy beneficiosa en un montón de tratamientos terapéuticos para muchísimas condiciones de salud, también es una planta que, aunque tiene riesgos, son muy pocos respecto a, por ejemplo, sustancias legales como el alcohol y el tabaco. Y acá se empieza a ver además cómo la prohibición no tiene nada que ver con una búsqueda de mejorar la salud de la sociedad, sino que, las sustancias que están prohibidas no es que son las más peligrosas o las más dañinas como muchas veces eh, el sentido común nos hace ver, uh-huh. sino que hay estudios muy serios, hay un análisis de múltiple criterio que hizo David Nutt, un investigador inglés, de eh, que fue asesor en temas de sustancias para, para eh, el primer ministro, y él lo que encontró fue que las sustancias más peligrosas son el alcohol, y le sigue la heroína y después el crack. Pero el cannabis está muchísimo más lejos, después sigue el tabaco, y entonces vemos cómo no hay una relación entre el estatus legal de las sustancias y la peligrosidad que tienen tanto para la persona como para terceros. Entonces, bueno, son algunos datos que podemos empezar a hablar que nos muestran cómo el prohibicionismo nada tiene que ver con una búsqueda de
1: cuidar, por así decir, o o mejorar la salud pública.
2: Sí, el bien social.
1: Claro, claro. Yo recuerdo una vieja película de la década del 50, 40, 50 que se llamaba Fumadas. ¿no? Y era una mujer que le pegaba una pitada, un cigarrillo y marihuana y se descontrolaba. Viste, era un descontrol, le agarraban unas ansias nin- no, ninfómanas, viste, toda una, una locura que en realidad eso tiene que ver con la constitución psíquica de los sujetos y no con el consumo de una sustancia. Quiero decir, si vos sos violento, seguramente el alcohol te va a aumentar la dosis de violencia y que, no el canal. Que de hecho
0: ocurre, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. y está visto de otra manera, pero hay toda una industria detrás que defiende ¿no? esta postura de, de prohibirlo.
3: Totalmente, y hoy hay como grandes burocracias internacionales apalancadas sobre la prohibición, entonces por eso es tan difícil claro. combatir contra ella.
0: Uh-huh. Y cuál es el uso, digamos que, de, de, com, por, creo que también desde el desde medio de comunicación está bueno difundir el por qué sí al cannabis. ¿Cuál es el uso que hoy por hoy eh, a nivel médico se recomienda o lo utilizan algunas personas como para para este, desmitificar un poco esto que estabas hablando vos?
2: y bueno justamente a partir de que se le empezó a dar la importancia que tiene la evidencia científica alrededor de las drogas y no los estereotipos que se crearon en la industria cultural por ejemplo o en los medios de comunicación que fueron básicamente lo que pudo o sea lo que hizo que se pueda ejercer y expandir la política provisionista geopolíticamente justamente por un montón de países eh, es como toda la evidencia que muestra como el cannabis por un lado, es un autorregulador de los procesos naturales del cuerpo, entonces, porque tenemos, arranco, arranco por más atrás, nosotros tenemos un sistema de endocannabinoide que produce cannabinoides de forma endógena, eso no se descubrió hasta hace muy poco tiempo en relación a la historia de la medicina. Entonces, en, el, en la currícula de, de la Facultad de Medicina no está el sistema endocannabinoide. Ahora se empieza a,
1: a ver si, si lo sí. entiendo. Digamos, en nuestro dispositivo cerebral tenemos, eh, digamos... Está
2: por todo el cuerpo el sistema endocannabinoide. Ajá.
1: Ah, perfecto. Por Ahora glándulas.
2: Entiendo. Es como lo, el sistema digestivo, el endocrino. Ah, y está entiendo, interrelacionado entiendo. con los otros sistemas.
1: Claro, porque eh, nosotros tenemos receptores para la sustancia en el cuerpo. Entonces, eso de algún lado vino, digo, ¿no?
3: Exactamente. Y y aparte, también es importante que yo también hace poco que me enteré, digamos, no solamente nosotros, hay muchos seres vivos que comparten este mismo sistema, digamos.
2: Exactamente.
3: Endocannabinoide.
2: Y el sistema endocannabinoide. Como está ligado a un montón de de otros sistemas y justamente tenemos receptores canabinoides, nuestro cuerpo genera canabinoides, pero hasta un cierto punto, y después de cierta edad se empieza a degenerar el sistema endocannabinoide. Lo que hace la planta es justamente reforzar ese sistema, que lo que hace es autorregular procesos naturales como dije hoy, como por ejemplo el sueño, el hambre, el estado de ánimo, la temperatura corporal, Ligado a distintas partes de nuestro cuerpo, eh, tenemos distintos receptores cannabinoides. Entonces, lo que hace la planta es, eh, tiene como una base terapéutica muy amplia para un montón de cuestiones, desde eh, naturales de la cotidianeidad, diríamos, o ligadas, por ejemplo, a la analgesia, para el dolor... Eh, o, eh, no sé, para las convulsiones justamente, tiene como una acción muy rápida eh, de calmarlas. Entonces es como que tiene esa ventana terapéutica súper amplia que la vamos conociendo a poco, eh, pero lo que muestran las evidencias es que tiene muy poco riesgo, salvo con las interacciones, con las que hay que estar atentos, las interacciones con otros fármacos, eh, y muchas, muchas potencialidades por un montón de lugares que se van descubriendo a poquito.
1: Eso. Buenísimo, muy bueno. Y antes de, de terminar, cuéntenos un poco de la revista, ¿no? Pasemos un poco a la revista. Y bueno, ahí está bueno como
3: retomar esto que decías en torno a cómo comunicar sobre las sustancias. Y bueno, y contar que Revista Mate es una revista que tiene un portal digital que es revistamate.com.ar, lo pueden encontrar. Estamos acá en Paraná. Y desde acá buscamos hacer una cobertura no solamente local, sino también regional de la región latinoamericana y cómo están desenvolviéndose eh, las drogas en esta región. Y lo hacemos desde una perspectiva científica y con un enfoque de derechos humanos. Y justamente esto es lo que no abunda. O sea, lo que ha logrado el prohibicionismo es parar todas las investigaciones en torno a las sustancias y que hoy no podamos contar con la evidencia que necesitamos para poder dar la discusión sobre estos temas. Lo que sí hay que reconocer es que las sustancias no son inocuas. Las sustancias pueden causar riesgos y es muy importante poder identificarlos, conocerlos y estar informados sobre las sustancias para poder revertirlos, para poder cuidarse, para poder usar drogas sin dejar de cuidar nuestra salud. Y eso es justamente la mirada que promovemos. Una mirada que no es negacionista respecto a los riesgos que pueden tener las sustancias, pero también abraza eh, la búsqueda de placer y la búsqueda de fines particulares que tiene la persona cuando decide usar una sustancia. Nosotros entendemos que las personas no son, eh, o o lo miramos desde esta perspectiva, una cosa es ser consumidor que marca como toda una forma de relación con los objetos y otras cosas es ser usuario. Cuando uno es usuario de una sustancia puede elegir para qué fin la usa. y puede programar eso de alguna manera. Entonces, lo que nosotros entendemos es que se puede hacer un uso responsable en la medida que uno conoce potencialidades, riesgos, y puede a partir de eso tomar una decisión de para qué va a usar una sustancia. Entonces, bueno, esas son algunas de las perspectivas que tomamos en la revista para poder cubrir temas de drogas desde una mirada menos careta realmente y una mirada que ponga el énfasis en estas cosas. En la ciencia y en los derechos de las personas que usan drogas. Buenísimo. Y y agrego
2: una cosa más, que es que también buscamos ser eh, la voz de los usuarios de sustancias. Que muchas veces en los medios de comunicación, si vamos a las fuentes, generalmente es la policía, los funcionarios políticos pero el usuario de sustancias casi nunca es como la persona que a la claro. que le preguntan. Claro. Por ejemplo, cuando pasó ahora lo Está de puerta silenciado. 8, la tragedia de puerta 8 nunca eh, se veía la voz de los usuarios ahí. Entonces también esa mirada interseccional en algún punto de cruzar varias miradas, la mirada de género, la mirada antirracista, de colonial eh, y que le da cierta voz y cierta presencia a los usuarios de sustancias, que son quienes deberían estar incluidos en el diseño de políticas públicas, políticas de drogas, que puedan justamente abordar el, el consumo o el uso de sustancias.
1: Muchísimas gracias por participar de Territorio de Cultura, Guillermina, Tabaré, Dante, por todo este aporte, por abrirnos un poco la mente, por... Que nuestros eh, eh, radioescuchas puedan escuchar otras palabras, otras voces alrededor Hay del tanto
0: tema. tanto más para hablar del tema.
1: Absolutamente. Muchas Quedó gracias
2: por dar espacio.
1: Este Muy tema.
3: agradecidos por la invitación sí. y les invitamos a pasarse también el método chivo rápido por nuestras redes. Eso. Ajá. Arroba efectosequito.ac, efecto y séquito, eh, o sea, efecto como suena, séquito es con S, con Q. Eh, punto hace y revista mate es arroba revista mate. Así nos encuentran en Instagram y si no en www.revistamate.com.ar.
1: Muchísimas gracias y continuamos con territorio cultura.
0: Y continuamos ahora ya para irnos a la pausa con un poquito de música de una banda que esté Concordia, Gabriel. Se llama Salsa de Choclo. El tema sí. es Luciérnagas